0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre o momento de forma dos Milwaukee Bucks, os principais candidatos a buyout na NBA, e tudo isto tem o apoio da Beta.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Dinidi e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, surpreendentemente, desta vez à terça-feira, Lucas Nivan. Lucas, como é que estás a celebrar este dia de São Valentim?
1: <risos> Contigo, para Contigo. já, e as pessoas que tirem disso o que quiserem, mas também numa nota da nossa relação interpessoal, João Diniz, fui eu que pedi a Ricardo Brito Reis para trocar esta, a vaga desta semana, normalmente o, João, o Ricardo faz as terças-feiras, eu faço as quintas. Mas na última sexta-feira, excepcionalmente gravámos à sexta-feira e não à quinta, e essa sexta-feira calhou ser o dia de aniversário de João Dinis, que recebeu calor no Twitter. Não recebeu calor foi do seu co-host, que passou por esse dia. João Dinis esteve aqui num solíloco sobre a minha ingestão de Coca-Cola e eu não me lembrei que ele fazia anos. Pronto, isto é um produto de não ter uma grande presença nos Facebooks, por isso não se lembrar dos aniversários alheios, mas o Ricardo tinha dito também meio da semana que sexta o, o teu dia de anos, por isso que nem um Russell Westbrook quando lhe fazem um corte nas costas, meta a mão no ar e diz que a culpa é minha. Parabéns atrasados, João Diniz
0: Muito obrigado, muito obrigado. Olha, obrigado a ti obrigado a toda a gente que me desejou os parabéns via Twitter, que, que queria só dizer... Porquê que as pessoas te dão beijinhos no sorriso? Há uma marca tua? N não sei,
1: não sei. Estava muita gente a dar-te a, a dar um beijo no teu sorriso. É verdade,
0: mas não é algo que eu faça queria só dizer isto queria só deixar isso claro ou é algo que eu faço regularmente pelo menos não é pá queria só agradecer a toda a gente que me deu os parabéns no, no Twitter e por essas redes sociais fora queria só também gerir já expectativas que é não esperem que eu faça isso porque eu sou sou, sou bastante não eu esperem estou que como... eu faça
1: antes todas as semanas isto não vai acontecer
0: sim é, como, é um bocado como o Lucas tipo eu não, eu não ando aí muito no Facebook para ver quando é que são os anos das pessoas é o que me safa ainda na verdade portanto se porventura calhar e eu souber vão receber os meus parabéns se não calhar, epá,
1: olha, é a vida também sou um bocadinho assim, mas merecias mais da minha parte João e, e, e por isso aqui me confesso <risos> ok, ok, eu me tranquiliza-me
0: só o facto de estarmos a gravar isto antes das nove da manhã e tu não estás a beber Coca-Cola enquanto é sinal de longevidade da tua parte quem vai viver mais anos tipo tranquiliza-me, mas, tipo, mas, mas queria só dizer-te uma coisa que é
1: mas já marchava <risos>
0: queria só ter -te uma coisa que é no fim de semana estive com amigos numa casa aqui ao pé de Lisboa e lancei a discussão da Coca-Cola de manhã e tenho alguns animais que são meus amigos que também são adeptos tal como tu claro. de ingerir Coca-Cola de manhã se bem que um deles me disse só não bebo mais porque sei que me faz mal
1: portanto pronto eu também, eu não bebo mais porque sei que me faz mal <risos> bebo que bebo e pronto <risos> Muito
0: bem, vamos avançar e vamos falar um bocadinho dos Milwaukee Bucks no varanda. That. Cool, Lucas, os Bucks são neste momento a melhor equipa, a equipa em melhor forma da NBA. 10 vitórias seguidas, 12 vitórias nos últimos 15 jogos. São a segunda melhor equipa em rating defensivo da liga, a sexta em net rating. São apenas o 21º. Melhor ataque ao que se quiserem, o décimo pior ataque, se quiserem antes assim. Primeira equipa em ressaltos e são uma das fortalezas da NBA. Os Bucks têm apenas 5 derrotas em casa, 23 vitórias e 5 derrotas, um registro similar ao dos Memphis Grizzlies e perdem apenas para os Nuggets, que têm 26 vitórias e 4 derrotas em casa. São também uma das únicas 7 equipas com recorde positivo fora de casa. Só há 7 equipas. Na NBA com recorde positivo fora de casa, os Bucks são, são uma delas. Nos últimos 10 jogos, que basicamente foi desde o regresso do Yanis, que teve alguns jogos de fora, o nosso puto tem as módicas médias, 37 pontos, 13 ressaltos e quase 6 assistências, a, a lançar 60% <risos> de lançamentos de campo. Mas continuamos firmes no Jokic, atenção, não me interpretem mal, quero é só dizer que nesta série de jogos o Yanis esteve bastante bem. Lucas, a que é que se deve esta boa série? <risos> viste,
1: viste, viste o Jokic de não? não. Vi, vi, vi. Esse, esse escravo do analytics esse mercantileiro das estatísticas avançadas pegou no BMADBai e lançou 12 em 14 de campo -se avancemos -se
0: é, é ridículo é ridículo. Lucas, o que é que se deve esta boa série dos, dos meus hockeybugs e isto dá-te boas perspetivas para quem vem, porque os Bucks, desde o início do ano e agora estamos a chegar à pausa para o All Star Game estavam um pouco titubiantes né? que é uma palavra que eu gosto muito, mas que é eram um pouco constantes, vamos dizer assim, no que toca a sua Não há forma de jogar, mas a qualidade do seu jogo, à eficácia do seu jogo. Sim,
1: os Milwaukee Bucks estão a entrar nos eixos na altura certa. Isto é o nosso lembrete anual de que na NBA interessa pouco como é que começa e os americanos têm muita tendência de dizer que a época da NBA começa agora, a partir da pausa do All-Star, porque, enfim, também... Nos ciclos de notícias deles acabou-se agora o futebol americano, no fim de semana passado, e o que se passa na primeira parte da época, ali no, no ano civil anterior à época, portanto a parte de 2022, não, não vai rezar a história quando as contas se fizerem a partir de abril. Vimos isso com os Celtics do ano passado, com os Mavs também, que começaram 50% ou abaixo disso o ano passado e acabaram por ir uma final de conferência. Interessa muito mais na fase regular, num contexto em que há muitos jogos e poucos treinos, as equipas terem a maturidade de desenvolver rotinas e descobrirem coisas assim, em diferentes line-ups, em diferentes esquemas que lhes permitam ser melhores na primavera. Os Bucks começaram numa série deste estilo, eles começaram 9-1 o campeonato, acho eu, e depois durante algum tempo jogaram ali um basquetebol de 50%, acho que depois nos 30 jogos seguintes foi 15-14, 16-15, ou 15-15, ou 16-14, uma coisa assim do género, e com a ausência de Middleton, que não sendo o melhor jogador ofensivo do que Giannis, é um jogador muito importante, porque é um portador de bola ali na asa que consegue criar o próprio lançamento. O DeJoliday a nível de lançamento costuma ser bastante irregular, mas está a fazer uma temporada incrível para além do nível all-defense habitual. Estávamos a começar a ficar preocupados com os Bucks, porque ainda é meio misterioso aquilo que se passa com o Chris Middleton. Eles precisam de um bom Middleton, apesar de terem levado os Celtics a sete jogos o ano passado. E isso é, é uma base muito boa para a equipa. Foram agora buscar o Crowder, que pode fazer de um dos lados do campo, enfim. Há a esperança, pelo menos, de que ajude. Eu não estou muito confiante no Crowder enquanto grande jogador de basquete ainda. Estou um bocado em, em modo de esperar para ver. Mas aquilo que os Milwaukee Bucks têm na defesa, e não sendo a melhor em net rating acho que é de longe a melhor defesa do campeonato, eles basicamente aquilo só tem uma falha, que é não fazem roubos de bola absolutamente nenhum, mas também é por desenho, é uma defesa bastante contenção, a prioridade de, dos Bucks é tirar os adversários da linha de 3 pontos, não lhes oferecer lançamentos com qualidade da linha de 3 pontos, tornar os ataques adversários em penetrações e conduzi-los na direção, do Giannis e do Brook Lopez que não consigo bem decidir qual dos dois é que está a fazer a melhor campanha defensiva este ano. O Brook Lopez em termos de estatísticas avançadas e de impacto na equipa, tem um caso muito forte para ser jogador defensivo do ano. Isto só é possível por jogar com o Giannis isolado. lado, ou está ali mesmo a guarda-redes por causa de, da quantidade de terreno que o Giannis nas ajudas consegue fazer de linha lateral a linha lateral e enfim, podemos pegar as estatísticas que quisermos eles, lá está, não provocam steals nenhum, eles são até a pior equipa do campeonato a provocar turnovers ao adversário mas depois são a melhor equipa no ressalto defensivo portanto, termina de de bola com a maior competência são a equipa que causa pior eficiência de lançamento global, a efficiency field goal ao adversário são a segunda que coloca menos o adversário na linha, tudo isto são coisas muito boas e quando pensamos num potencial line-up de Drew Middleton Crowder, Janis e Brook Lopes. Não só sou apesar dele tentar marcar pontos a esta equipa, como até se pensa isto está quase desenhado para parar os tais de Boston Celtics. E enquanto nos temos desfeito, elogios à equipa de Boston, e justamente eu fiz um jogo deles na semana passada, acho que foi no fim de semana, que sovaram os Grizzlies, que são uma excelente equipa, sem o Smart, sem o Jalen Brown, saiu a meio do jogo magoado, sem o Brogdon sem mais alguém, que eu não me estou a lembrar, foi sem três jogadores, o Warford das também não jogou, enfim, é uma equipa com uma identidade muito forte, o escala é uma boa adição, porque lhes permite voltar a jogar aquele basquetebol com cinco jogadores fora, em que todos são ameaças de lançamento, e, e conseguem gerar, tem um, um drive and kick, um, um jogo de bloqueio direto ao início, e depois passar a bola para fora, e depois um extra passos a dar um lançamento melhor triplo, completamente aterrador, eles são uma máquina de gerar ataque, mas se há equipa que os pode parar é os, é os Bucks, e enquanto nos desfazemos em elogios aos Celtics e apelidamos os Bucks de muito titubeantes a verdade é que estão um jogo e meio atrás da equipa de Boston pela liderança do Oeste acho que apesar dos Kevs estarem à espreita, os Sixers são uma equipa que impõe respeito em playoffs, porque o jogo vai desacelerar e a Ardern e Embiid são adversários que ninguém quer ver pela frente, e é muito importante ficar em primeiro do oeste, porque o ser segundo ou terceiro implica jogar contra este, dois destes adversários. Portanto, quem ficar em segundo ou em terceiro vai apanhar na segunda ronda um deles, e na terceira ronda, na final de conferência, e correndo tudo bem, outro deles. Estas três equipas. Quem ficar em primeiro só tem que ir à final de conferência e jogar contra quem lá chegar do, do segundo ou terceiro. Por isso, estou interessado em ver esta corrida. Acho que os Celtics ainda são favoritos, porque são primeiros e tu deste conta dos registros das equipas casa fora, ganhar em Milwaukee é muito difícil ganhar jogos fora, nem todas as equipas têm sido capazes de o fazer, menos de um quarto das equipas têm um registro positivo fora de casa esta temporada e se os Bucks tiverem vantagem caseira ao longo do Oeste eu até sou capaz de os considerar favoritos depois obviamente o teto desta equipa vai até onde Janis for, nós fizemos um Há quem esteja a chamar aclamado já. Um aclamado episódio de nomeações All Star.
0: Aclamado? Há quem diga aclamado?
1: Há, há, eu já tenho ouvido dizer que o episódio foi aclamado. Ok. Então, acho que pode ser que haja prémios e tudo. Não, não, sei, não sei. Não sei se... Quem de direito está a ouvir. <risos> <risos> Mas o, nesse episódio dissemos justamente que o Gianni estava a ser o quarto melhor o jogador de foram de corte da conferência, atrás do Kevin Durant, do Embiid e do Tatum, por alguma ordem, e era verdade, ele também falhou alguns jogos ali com um problema no joelho, parecia que estava a jogar em terceira, metia a quarta de vez em quando, mas que estava a levar o, seu, o tempo e a jogar-o estritamente suficiente, até porcentagens de campo relativamente baixas para a produção dele, Poucos stocks, poucas estatísticas defensivas, enfim, não o Greek Freak com aquela atividade absurda. E as estatísticas dos últimos 10 jogos, enfim, foi o que disseste, mais de 30 pontos, 13 ressaltos, os roubos de bola... Não, e os não é mais de 30 pontos,
0: putz, não, desculpa, não é mais de 30 pontos, é 37, 37 pontos, mais de 37 <risos> pontos, não é mais de 30, é 37. É. Tipo, queria só é. Não, não, é para Sim. deixar claro. Sim, 37,
1: ponto, 37 pontos e 13 resultados estamos a entrar em modo Will Chamberlain ele que nem sequer tem minutos muito pesados como o Embiid por exemplo que faz grandes estatísticas às vezes faz grandes estatísticas em primeiras partes mas outras vezes é porque joga muitos minutos ou o Kevin Durant quando estava em Brooklyn também era sempre à base de muitos minutos o Tatum também joga muitos minutos o Giannis e o Jokic fazem foram estatísticas absurdas a jogar 32 minutos por jogo, 33 minutos por jogo, 34 no máximo. Por isso isto quer dizer que o Giannis está em campo a marcar mais de um ponto por minuto, a limpar as tabelas todas, a ser um dos melhores jogadores defensivos do campeonato e neste momento ele no All-Star que se avizinha vai ser um dos capitães de equipa. Se calhar já não é só o quarto melhor jogador de frontcourt do Oeste nesta temporada e está mesmo a relançar-se para a conversa do MVP, que sim, tem dono, mas cabe mais gente na sala. O Yokic não é invejoso. Tipo, ele te convida o pessoal para jantar. Há mais gente que se senta à mesa. Pronto. Só um gajo fica com a perna do cabrito. Estás a ver? Estás aí quando chega o cabrito à mesa de Natal e o pessoal olha para aquela perna suculenta e diz não. Esta é para o gajo que está à cabeceira, não é? Não há hipótese. Acho <risos> que o peito pode estar um bocado seco e tal, logo se vê se está bom, o consórcio está molhadinho, mas a perna és a perna, tu que perna fica, fica
0: um... na, tu, no, na tua mesa, és tu que ficas com o cabrito, com a perna do cabrito ou não? Não, é só é é de um gajo de perna, é... já percebi.
1: És só... é. é um gajo de perna, não é? É um gajo de, um de, de coxas. São gasto de coxas, sim, sempre fui. No, no franguinho, então, não, não há a mesma hipótese. São um gajo de coxas, mas no Natal são tipo de bacalhau. Claro,
0: como é óbvio. Bom, por falar em bacalhau, já falamos aqui de desta boa série dos Bucks já falámos também do Yanis e do seu modo MVP queria só fazer-te mais uma pergunta sobre isto que era o 538, um dos nossos setos favoritos para fazer especulação coloca neste momento os Bucks como a terceira equipa com mais probabilidade de ser campeã apenas atrás de queres adivinhar? Denver Nuggets e Boston Celtics, Boston Celtics. e sabes quem é a equipa que está em quarto?
1: Phoenix Suns? Não. Memphis Grizzlies?
0: Não. Quem? Okay. Dallas Mavericks
1: <risos> <risos> okay. ok, 538 ok, Nate Silver, não creio <risos> não, não creio mas diz-me
0: mas eu acho que isto pode ter a ver com não haver ainda dados dos Suns a jogar com o Kevin Durant, provavelmente poderá ter a ver com isto pois talvez não sei, mas com o modelo deles, não sei não sei se também se baseia nisso na tua ótica quais é que tu sentes que são as reais hipóteses desta equipa poder ser novamente campeã da NBA porque nós estávamos a falar disto sobre o tema do podcast de hoje e, e falámos um bocadinho do Oeste e falámos um bocadinho do facto dos Brooklyn Nets terem deixado de ser em princípio um candidato e se isso abriria ou não mais hipóteses para quem já era candidato ou para alguma equipa nomeadamente neste caso os Cleveland Cavaliers de se poder chegar à frente. A minha dúvida é se tu sentes que com este desmembrar dos Brooklyn Nets se o caminho está mais fácil para os Bucks de poderem competir pelo título e de poderem chegar à final Uh,
1: Sim, uh, para já acho que os principais e por muito que eu gosto de Jokic e acho que nesta altura já é bem evidenciado numa liga extremamente par, a paridade é gigante, quem quiser arriscar num, num campeão faça só por sua própria conta e risco, mas se tivesse que escolher candidatos ao título, ponha essas duas em primeiro, Boston Celtics e Milwaukee Bucks à frente de qualquer uma do Oeste ainda depois aparecem os Nuggets, os Suns se estiverem saudáveis os Sixers, os Grizzlies, no outro, no outro segundo patamar, podemos discutir, mas acho que Celtics e Bucks são os dois principais candidatos esta hora. O desmembramento dos Nets nunca desajuda, não é? Eles, com Kyrie e Kevin Durant, foram 17-2 ou 18-2 em 20 jogos. Estavam numa forma absolutamente aterradora. Era uma equipa com falhas, especialmente ali. Faltavam alguns centímetros e o ressalto defensivo preocupava um bocadinho. Mas com Kyrie e Kevin Durant uh, engajados, que não é sempre um dado adquirido, engajados e com saúde... Podiam ganhar a qualquer equipa quatro vezes. Acho que são boas notícias para os Cleveland Cavaliers que torna mais fácil. e são em grande forma. Uma grande defesa. Só eles têm sido melhor que os, que os Bucks nos últimos 10 jogos no lado defensivo. Certo que os Bucks eram segundos em net rating na época toda. São os Cavs ou os melhores a melhor defesa? Estão capazes de ser os Cavs? Enfim, adicionaram agora o Danny Green que eram três que eles estavam à procura. Não sei se vai dar muitas garantias, mas a verdade é que havia cinco galos para um player de quatro equipas na segunda ronda dos playoffs e acho que os Cavs ficaram um passo mais perto de chegar à segunda ronda dos playoffs, que acho que era um objetivo bom para eles esta temporada. A melhor defesa, é... são, a
0: melhor defesa são efetivamente os Cavs.
1: Pois, exatamente. Enfim, eles têm que fazer esse percurso de pôr os miúdos a crescer, pô nos playoffs. eles ontem, O ano passado caíram e acabaram por perder no play-in. Este ano vão à playoffs Provavelmente vão ter uma série de playoffs em casa que vão querer ganhar. Estão os Miami sempre à espreita. esses Essas raposas velhas que depois ganhar-lhes quatro vezes numa série de playoffs está sempre muito trabalhinho mas os Kevs foram beneficiados, os Kevs e os restantes contenders do, do Oeste foram beneficiados pela queda dos Nets, que sendo uma equipa cheia de bons jogadores, não, não vão ameaçar o título da conferência. A dizer também que nem tudo são rosas aqui nos Bucks, ao contrário dos Celtics, que têm um ataque inacreditável. Os Bucks se preocupam ligeiramente, é um, um ataque que, que tem tido altos e baixos, é o décimo pior do campeonato, tu disseste? Sim, 21 primeiros em Offensive Rating. Enfim, com, com este Janis não demorará muito uh, a subir. Eles, o, o Portis faz-lhes falta porque é um jogador de front-corte que dá um spacing de que a equipa precisa muito. Também não há Middleton e não estão no seu, no seu melhor desse lado. Há uma grande época de Drew Holiday, é verdade, há Janis a, a subir, mas é uma equipa que neste momento eles geram bons lançamentos, eles são a quarta equipa que tenta mais triplos, por exemplo, mas já são de meio da tabela na porcentagem de conversão, portanto estão muito dependentes ali dos Grayson Allens, dos Pat Conatans e da conversão, desse, sim, da conversão desse tipo de jogadores, enquanto, enquanto não há Middleton. E, e se vais viver ou morrer por esses role players porque o tem muito bola na mão, ele não é um catch and shoot de triplo, o Jennings não tem triplo, o Brook Lopez tem sido provavelmente o melhor atirador, da equipa e quando se pede do outro lado que seja o melhor defesa também estão muitas, começam a ficar muitas fichas no, no Brook López isso provavelmente não é uma boa ideia, portanto esta equipa precisa do Middleton, fazendo a ponte para o buyout, que sei que vamos falar a seguir
0: vamos sim senhor,
1: tenho aqui um take para estes Bucks, é então eu acho que estes Bucks, se conseguirem ter a conversa certa com o rapaz eu acho que são o melhor potencial, a melhor situação e que podem beneficiar do Russell Westbrook put o é que é <risos> okay, puto? a sério, eu vi o último jogo dos Bucks já depois da troca do, do George Hill e sem o Middleton o point guard suplente é o Javon Carter com muita bola na mão o Javon Carter, para quem está menos atento não é um base, aquilo assusta vê-lo a driblar e a ter que criar algum ataque é preciso gente que saiba ter a bola na mão e gerar algum ataque, mesmo que não seja eficiente só nas, nas unidades de banco ter alguém que seja capaz de atacar e de pôr a bola no cesto. <risos> e, e se se conseguir ter uma conversa com o Westbrook e dizer... Pa... Diz, diz
0: não, 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 acaba. e ia parar-te aí para termos isso no próximo segmento, mas acaba. Sim, acaba Acaba de manter... enterrar, sim. Acaba lá.
1: <risos> Porque os Bucks já estão habituados a jogar com um homem que tem muita bola na mão e não tem lançamento de fora, que é o Giannis tem infraestrutura defensiva para proteger o mau defensor, que é o Westbrook, e eu acho que se conseguirem ter a conversa com ele de puto vens, és um gajo vindo do buyout, não vais ser aqui a estrela da equipa, e vais literalmente fazer os minutos em que o deixe se sentar. Vão ser 10 a 15 em cada jogo de playoffs, dependendo de como isto corra. Queres ou não? Eu acho que se ele quiser, ele pode dar aqui um, um punch à segunda unidade dos Bucks, da qual eles podiam beneficiar. <risos> ok. Lucas
0: não Coca -Cola, mas, mas me coca-cola, mas parece-me que misturou qualquer coisa no café <risos> esta manhã. Muito bem, vamos avançar, mas antes de falarmos do buyout, temos de ir ao wannabet. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da bethunt.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos olhos dos jogos que vão acontecer nesta terça-feira temos Bucks Celtics uh, nem de propósito estávamos a falar deles o odds a Odd está 1,24 para os Bucks 4,60 para os Celtics portanto Bucks super favoritos neste jogo frente aos Celtics isto são super odds da Betano está lá a indicação disso mesmo portanto odds nem sequer podem ser combinadas acho interessante isto não sei se estão a contar que algum jogador dos Celtics não joga para esta odds estar tão alta dos Celtics não sei depois temos também Raptors Magic, 1.33 para os Raptors, 3.05 para os Magic, Magic venceram ontem à noite, então estão num back-to-back. -back. Suns Kings, 1.60 para os Suns, 2.22 para os Kings. Gosto desta hora dos Kings, sabes porquê? Porque, porque na Conferência Oeste só há duas equipas que têm um recorde positivo em vitórias fora da liga, sabias? <risos> Sabia. São os LA Clippers e o Sacramento Kings. The Kings! Sim,
1: Yeah. Sim senhor.
0: Podem ir jogar a Phoenix e se calhar podem surpreender, não sei. Uh, os, os Suns ainda, acho que ainda não vão contar com o Kevin Durant, pois não?
1: Lucas? Os Suns ainda não vão contar com o Kevin Durant, não não vão
0: contar. Depois temos Clippers Warriors, 1,22 para os Clippers, 3,80 para os Warriors, portanto, Clippers favoritos nesta recepção, à equipa de São Francisco. E por último, Blazers Wizards, 1,57 para os Blazers, 2,25 para os Wizards. Blazers contem. Venceram os LA Lakers, com 30 pontos de Damien Lillard, aliás ao intervalo, e portanto é, uma, é um back-to-back, -back. não sei se o Lillard vai descansar provavelmente, não o Lillard coitado, o Lillard parece sempre meio esquecido nestas conversas todas sobre as melhores épocas, mas o Lillard está a fazer a época provavelmente da carreira ou é uma verdade. das épocas da carreira
1: inacreditável,
0: é ah, assustador yes, inacreditável Bom, já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos lá então falar de buyout no You Can Ball Handle The Truth. What? Bro, what are you talking about, man? Ora bem, Lucas, há aí uma lista, andei a rolar uma lista, num no, no site insuspeito chamado NBA.com, de 15 jogadores que podiam receber o buyout, alguns até já, já receberam e já há a expectativa de que assinem por outras equipas, nomeadamente o Danny Green, que aparentemente vai assinar pelos Cleveland Cavaliers. Fala-se também do Reggie Jackson assinar pelos Denver Nuggets, ah, o até o Falcons fez a um que que piada no Twitter, então troca o Bones Island para agora ter o Reggie
1: Jackson. Viste a picardia do, do Bones com o Jamal Murray?
0: É conteúdo de João Diniz. Vi, vi, vi que só tinha um jogador e que o Bones Island Sim. disse que agora está a jogar com o Kawhi Leonard e com o Paul George e que são duas, dois jogadores com enorme talento que vem de Denver de jogar com o Jokic que era o único jogador com um enorme talento explicitamente Mas a, a deixar o
1: Jamal Murray de fora não, não, porque a pergunta é feita de como é que ter vindo jogar com o Jamal Murray e com o Jokic tem paralelo ah, para vir okay. jogar com o Paul George e com o Kawhi Leonard, ele disse Uh, se é uma situação percebi. incrível, venho de jogar com uma super estrela para passar a jogar com duas okay, e sei. há dois ou três dias o Jamal Murray tinha posto um post críptico <risos> dizendo basicamente não chores nem de queixes pelas oportunidades que não tiveste se não trabalhaste no duro para as ter e na altura parecia só aqueles versos bíblicos que os jogadores <risos> da NBA põem de vez em quando, mas agora parece bem mais direcionado mas
0: não. a cena é Jamal Murray mentiu, não Bônus Allen mentiu, bom... também não está tudo certo Está tudo certo, está tudo certo. Sim. Então o que é que eu trago aqui Lucas? Trago-te aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis jogadores que <risos> podem receber ou não o buyout Sim. para comentarmos e trago-te também hipóteses para onde é que eu acho que eles vão, que eles vão cair. Uh, vou já falar de Russell Westbrook porque uhum. tu falaste dos Milwaukee Bucks, Russell Westbrook foi trocado para os Utah Jazz, há a expectativa de que os Utah Jazz não o coloquem a jogar e portanto tentem chegar à acordo através de um buyout para ele poder seguir a sua carreira no outro lado e a minha expectativa é que esse outro lado seja os LA Clippers por uma razão muito simples que é o Russell Westbrook é de Los Angeles ele está em casa e acho que esta mudança para os Clippers provavelmente seria a que faria menos moça na sua vida para os Clippers eu escrevi aqui uma coisa que acho que não sei se era disso estavas a rir que é, é como a Tiririca, pior do que está não fica portanto... Tu, eu não sinto que os Clippers não tendo propriamente um base em quem possam confiar. O Reggie Jackson saiu, agora tem o John Wall, que também é outro dos candidatos, na verdade, a buyout. Eu acho que o Bones Island não é o base dos LA Clippers. Portanto, o Russell Westbrook ir assumir a titularidade de, de, na posição de base dos Clippers, porque seria isto que ia acontecer, seria uma boa notícia, se calhar até para ambas as equipas, porque apesar de tudo, o Russell Westbrook é capaz de ser melhor jogador que o Bones Island além de que eu acho que é capaz de ser melhor base que o Terrence Mann porque o Terrence Mann não é base, base é? é um tipo que Sim. está a jogar a base portanto o Lucas até se inclinou para a frente portanto está-se a preparar para mandar uma beijada qualquer portanto esta seria a minha solução para o Westbrook, o que é que tu achas?
1: péssima ideia, acho que o Westbrook, <risos> acho que o Westbrook ser titular nos Clippers é uma excelente notícia para a restante conferência ele vem de um sítio em que claramente o ter tantas vezes a bola em detrimento de outras estrelas tinha uma, um resultado negativo na equipa, é o que eu acho que aconteceria aqui. O base, o criador primário desta equipa está disponível é Paul George, não é Terrence Mann, é verdade. E eles precisam ali na posição 1, alguém que não chateie muito, que não peça a bola, que seja competente a defender, que complete os intangíveis que o s Brooke, neste momento não tem, a defesa o lutar pelas bolas, o não estar distraído quando estão a cortar nas costas, que se mantenha dentro de um esquema defensivo, e o Westbrook que ter tiro, porque os Clippers precisam de sempre de, de tiro exterior à volta deles, porque jogam muitas vezes com o Zubac que é um não atirador, vão jogar também com o Plamley que é um não atirador, trocar o Knard, por isso eles precisam de, de ter o spacing ali bem gerido, e o Terrence Mann também não sendo um especialista triplo é, é competente e alguém que tem que ser marcado quando está sozinho na linha três pontos, colocar o Westbrook eu acho que é o sítio mais provável para onde ele vai aliás ele ainda não recebeu o buyout e o Paul George já está abertamente a cortejá-lo eles têm uma grande relação do, do excelente ano que fizeram juntos em Oklahoma City é preciso dizer que eles já jogaram juntos e jogaram bem mas não havia Kawhi nem expectativa de título ele é da LA ele nem sequer deve ter apanhado o avião para Salt Lake City primeiro porque não faz qualquer intenção de jogar pelos Utah Jazz e depois porque não deve -te fazer qualquer intenção de aparecer no fim de semana alçar e deve ter ficado por LA. Jogando no mesmo pavilhão, a situação é parece haver alguma reciprocidade. Eu acredito que ele queira jogar nos Clippers, porque, de facto, olhando para o plantel, falta um base. Ele acredito que seja uma adição positiva à equipa. O Paulo Jorge já o andou a cortejar, por isso, neste momento, parece-me bastante provável. Tenho muitas dúvidas, aliás, até tenho poucas dúvidas, de que não será positivo para os Clippers. Por isso, estamos cá para isso. <risos>
0: Ok, o jogador que tinha aqui é o Will Barton, não está a fazer uma boa temporada, mas que nas temporadas anteriores tem vindo a ser um bom role player, um bom marcador de pontos, um bom quinto jogador, sexto jogador, sétimo jogador de uma equipa da NBA e tenho duas hipóteses para o nosso Puto Barton, a primeira é voltar a casa, voltar a Denver. É para
1: não faças isso.
0: Estou-te a dar Sério? várias hipóteses.
1: Sério? Certo.
0: Sério. A segunda é ir para os Milwaukee Bucks como marcador de pontos, que estavas a dizer que eles precisavam efetivamente na segunda unidade e ele se calhar o Will Barton pode ser esse tipo, o que é que tu
1: achas disto? Acho que para Denver não volta, ele era um, um buraco negro de posse de bola, Denver precisa de jogadores que joguem coletivamente, foi um dos problemas de Bonus Allen também, nunca se adaptou ao esquema de jogo coletivo, costumo dizer que os nuggets só têm espaço para um fuso e ao é Michael Porter Jr., o resto baseia-se em jogo coletivo, jogo sem bola passa e corte, uh, tudo à volta do, do Jokic, o Will Barton é né? um assassino de posse de bola em Denver, eles de certeza que não o querem ter de volta, os Bucks parecem muito bem, a equipa como dissemos precisa ali de um punch, precisa de alguém que consiga pôr a bola no sexto, especialmente na segunda unidade eles perderam ali um jogador na asa que tinha alguns minutos na troca do Jack Crowder que foi o, o Jordan Nuora que enfim não era muito utilizado mas que conseguia dar alguns minutos, estão a ter que confiar no, no Bochan, no, no rookie enquanto não há o Middleton, por isso a terem Alguém com quem contam para o lado defensivo no Crowder e ao mesmo tempo, nos minutos em que ele descansar, terem um jogador que atira 5 ou 6 triplos em 10 minutos e, e pode fazer a diferença à equipa, o Will Barton e o e parece-me uma, uma opção bastante positiva.
0: Ok, vamos ao terceiro jogador, temos Dario Saric, que está em, foi para o Oklahoma, e eu proponho que ele vá para os New York Knicks, <risos> fazer as vezes de Julius Randle. O que é que tu achas disto? Às vezes, ou seja, ser o suplente, ser um dos suplentes dos sim,
1: Knicks. Sim, não, não desgosto nada, os Knicks mexeram-se, foram buscar o Josh Hart, para uma asa que já tem o RJ Barrett e o Quentin Grimes, e muitas vezes jogam com o Quickly e com o Brunson juntos, ainda tem o Randall e o Thibodeau não abdica de um poste verdadeiro, é difícil ver muitos minutos para o Saric aí, especialmente porque ele não é um bom defensor, tem algumas dificuldades em enfim, é defender no geral, especialmente desde a operação, é difícil ver alguns minutos e irem enterrar completamente o Topping que, que continua misteriosamente como, não muito misteriosamente porque conhecendo o Thibodeau percebe porque é que o Topping não joga e porque há sempre Mitchell Robinson ou Artenstein ou Sims Randall ao lado, porque Randall não pode jogar a cinco porque defende mal demais para o Thibodeau, então tem que jogar a quatro, mas depois Randall e Roger Barrett são dois shooters muito medíocres e o quinto jogador é um poste e não lança nada, aquilo é sempre um bocado complicado, o Saric também não é um lançador é um grande playmaker, não sei se encantaria os Knicks, eu para o, o Saric provavelmente teria gostado de ver uh, nos Sixers. Os Sixers ontem foram buscar um jovem de seu nome, Dwayne Deadman, para fazer de posto suplente com o Embiid, enfim, não confiam em Harrell, uh, aliás, o Doc confia em Montrezl Harrell com resultados fraquinhos, não confia em Paul Reed, foram buscar o Dwayne Dedman mas eu acho que havia aqui algum potencial com unidades, com o PJ Tucker a 5, por exemplo, a Small Ball 5, e o Saric, a playmaker da, da segunda unidade. Isso era um regresso a casa, era interessante, e ele podia jogar ali como facilitador no banco, com unidades que podiam ter o Tobias Harris ou o Tyrese Maxi com principais marcadores de pontos, e ele ali é um, é um ótimo jogador na criação secundária, é muito inteligente, ele, ele faz um ataque fluir com bastante facilidade, e num 5 para 5 a meio campo, que pus muitas vezes estagna, um regresso à casa do Sarich teria sido. É algo que eu gostava de ver. Sim,
0: já vamos falar do regresso a casa, mas antes disso temos de ir falar ainda de Patrick Beverly. <risos> Patrick Beverly, que foi trocado para os Orlando Magic E muita
1: falta fez ontem aos Lakers. Isto é muito giro que usar com o Patrick Beverly, mas ando até a a tem menos graça quando ele era o melhor, não sendo um excelente defensor, já era de longe o nosso melhor defensor de ponto de ataque. Assim fica mais complicado.
0: Pois é pá, eu tenho aqui uma, uma sugestão. Para o Patrick Beverly, tenho várias, na verdade, mas tenho esta que gosto <risos> particularmente. Que é um callback é um callback para uma coisa que já, já falámos anteriormente, que é colocar Patrick Beverly em Atlanta, ao lado, sentadinho ao lado, de Troy Young, para lhe ir mordendo os e Eu acho que isto podia ser um, uma injeção de Dogness. Se é que isso existe, uma <risos> injeção de Dogness ali na equipa de Atlanta, que se calhar podia ser interessante. Outra alternativa é Patrick Beverly. Eu não coloquei aqui, portanto vai ser para o, vai ser para o Lucas nos Knicks, eu acho que Patrick Beverley nasceu para jogar nos Knicks nas Lights e ainda por mais nos Knicks de Thibodeau nasceu para jogar ali os Knicks já são uma equipa que ninguém gosta normalmente, com o Patrick Beverley era só, era só completar o ramalhete, acho que seria um, um bom complemento para o Branson como base suplente e até se calhar às vezes jogar na vez dele na vez dele não, desculpa, na vez do do RJ Barrett, não é na vez do Brunson o Brunson não pode ser o que é que achas disto? disto tudo Atlanta ou New York o que é que achas?
1: o Patrick Beverly como jogador sair do banco e dar ali 10 ou 15 minutos de defesa é um jogador que tem lugar em muitos, muitas equipas eu não desgosto de Atlanta a Atlanta quando foi boa das últimas vezes uh, tirou o Lon Wright da rua praticamente e conseguiu dar ali um papel defensivo que foi muito importante eu consegui ver o Patrick Beverly nesse papel uh, nos Knicks enfim Coitadinho do Emanuel Quickly, que nunca mais jogava, porque o Tio ia se apaixonar pelo Patrick Beverly e <risos> defensiva, e o Patrick Beverly ia, ia passar de buyout a 44 minutos por jogo, de certeza. <risos> uh, outra equipa que se calhar fazia sentido para ter ao lado de ou Luca ou Curry era nos Dallas Memories, eles precisam de Olha, alguma possibilidade, precisam de defesa, a mistura de o Patrick Beverly e o Luca, que já são velhos amigos, picam sempre que estão em campo, por isso podiam encontrar algum respeito mútuo por, pelo que um consegue fazer no ataque e outro talvez ainda consiga fazer na defesa mas enfim, eles têm agora o Jay Danardi atrás deles há bons portadores de bola neste momento não há quem saiba defender o ponto de ataque e se, se queremos dar razão ao Nate Silver ou ao 538, então é melhor começar a ir buscar alguma defesa para a equipa dos Dallas Mavericks Tenho mais uma sugestão
0: para ti que é, que é os Memphis Grizzlies. também seria giro com menos espaço, mas seria giro só por uma questão de... Pronto. É Why not? <risos> Porque não? Por último, dois regressos a casa Temos Derrick Rose A sair dos New York Knicks E ir para os Chicago Bulls E Kevin Love a sair dos Cleveland Cavaliers E ir para os Minnesota Timberwolves O que é que achas disto? Olha,
1: o Love nos Wolves não me tinha lembrado Gosto muito dessa ideia que estás a dar Para já podia já ser um um cat sem ser o cat enquanto não chega, dava alguma veterania, inteligência e capacidade de passo continuidade ao... O Kevin Love ao dava ataque, jeito a imensas equipas, atenção. Dava, dava jeito a imensas equipas e ali ver de repente aqueles putos todos dos Wolves e que andavam um bocado desorientados com a veterania e a sagacidade do Conley e do Love, eles estão num bom momento, era algo que me interessava muito. O Derrick Rose, enfim... Fico sempre com uma dorzinha no coração quando chegamos à parte de falar de Derrick Cross, porque é, um, é sempre triste pensar que estamos a falar de Derrick Cross como candidato de buyout, quando devíamos estar a falar de um, de um jogador que marcou praticamente uma década em circunstâncias normais, por isso sim, metam-no de volta a casa, o lugar dele é em Chicago, mesmo que seja para não jogar, se ele é para estar na NBA que o ponham em Chicago, pronto. É isso mesmo, Lucas. Ponham-no lá na prateleira. <risos> muito
0: obrigado por este bocadinho falámos do basquetebol malta obrigado por estarem aí também, já sabem que devem subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Boloar em patreon.com bola underscore ao underscore Lucas estamos combinados então, vai lá beber a tua Coca-Cola, tá? Estamos combinados até para a semana
1: e vemos depois do All Star é isso, até já um abraço